0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Kommen
1: zurück, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer zu unserem Podcast und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Konflikte. Konflikte gibt es ja überall, ob in Beziehung mit den Kindern, mit den Kollegen, mit den Fremden auf der Straße, überall lauern die Konflikte, aber hm, ich tendiere dazu, manchmal auch Konfliktscheu zu sein, muss ich sagen. Ich bin ein Vermeider, weil ich, äh, wie sagen das äh, manche Leute so schön, so harmoniesüchtig bin, kein Konflikt bin, ähm, haben möchte. Aber Konflikte zu haben ist ja auch ziemlich wertvoll. Und darüber reden wir, wie man Konflikte auch lösen kann, warum Konflikte vielleicht entstehen. Ich meine, die eine Ursache gibt es nie, das wissen wir. Aber wir psychologisieren, Philosophie, äh, philosophieren hier so ein bisschen rum. Okay. Was meinst du, Anna? Konflikte, Konflikte. Warst du auch äh, so einer ab und zu, die eher weggerannt ist vor Konflikten
0: oder bist du in Konflikte reingegangen direkt? Also ich habe mich selber immer gesehen als jemand, der konfliktscheu ist und Konflikte vermeidet. Und in meiner Weiterbildung in der systemischen Therapie haben wir uns auch mit Konfliktmustern beschäftigt. Und ähm, wir haben ja so eine Peer Group gehabt, in der wir auch immer Sachen geübt haben miteinander und haben uns Konfliktmuster angeguckt. Und es war so lustig, dass die Einschätzung von meiner Peergroup Peer zu meinen Konfliktmustern so anders war. Ich habe dann gesagt, naja, ich bin ja eher so der konfliktscheue Typ. Und alle so, was?
1: Interessant, spannend. Das war
0: total verrückt. Ja. Und zwar ähm, haben sie gesagt, was du machst, Anna, ist, du siehst Konf Konfliktpotenzial schon voraus und klärst die Dinge, bevor Konflikte entstehen können. Also das heißt, ah. aus meinem Gefühl der Konflikt Konfliktscheu, ich möchte Konflikte vermeiden, kann auch was total Konstruktives entstehen. Ja, total, total. Und das fand ich echt super, weil das meine Perspektive auf mich noch mal verändert hat zum Positiven. Ich habe mich super gefreut. Ich habe das echt als ein Kompliment empfunden.
1: Ja, voll gut. halt Du hast so einen so so ein Spinnensensor quasi für Konflikte, wenn sie sich anbahnen. Voll gut. Du mega die Superkraft. Ich glaube, viele Leute wünschen sich die Superkraft und sehen gar nicht, wenn sich Konflikte anbahnen oder ignorieren sie. Ich weiß nicht, weil viele Konflikte, finde ich, sind auch offensichtlich. Also jetzt, wenn ich in die Familie gucke, aber man ignoriert die. Mhm.
0: Also so habe ja, ich ja. das
1: Gefühl von vielen.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Arten zu reagieren auf Konflikte. Also wir können zum einen, wie du sagst, mit mit Flucht oder Vermeidung reagieren. Und das heißt, dass wir uns zurückziehen, dass wir eben nicht ausdrücken, was so in uns vor sich geht, dass wir ja unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse auch unterdrücken. Manche greifen dann auch zu Alkohol oder Drogen, um sich ein Stück weit zu betäuben. Und ja. ähm, hinter diesem Verhalten steckt eigentlich so die innere Botschaft, ich bin, ich bin nicht so wichtig oder meine Bedürfnisse sind es nicht wert, ausgedrückt zu werden und die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger. Das ist eigentlich eine sehr traurige Botschaft, finde ich. Ja,
1: wirklich, wirklich. Ja. Aber wenn Leute in Konflikte reingehen, wissen sie häufig auch nicht, wie sie kommunizieren sollen mit den anderen. Ne? Weil es geht sehr schnell über, aber das merke ich auch manchmal an mir, dass man in dieses Du verfällt. Und man soll ja eher bei sich bleiben und gucken, okay, ähm, ich fühle mich gerade nicht gewertschätzt in dieser Situation. Aber ich finde das auch sehr schwer. Und manche macht das auch noch mal, extra aggressiv, wenn man so redet, habe ich das Gefühl. Also viele wissen nicht, wie kommuniziere ich. Und ähm, ich finde, wenn man an einem Level kommt, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch mit einem Patienten, der hatte immer sehr viele Konflikte mit seiner Freundin und die kamen dann auch als Paar zu mir in einer Therapiestunde und haben mich gefragt, ja, was können, können wir denn machen? Wir kommen ständig aneinander und wo ich dachte, gut, vielleicht macht es wirklich Sinn zu vereinbaren, hey, wir machen eine halbe Stunde Pause, um quasi die Gemüter zu beruhigen und dann versuchen auf einer, klar, es sind spielen da immer Emotionen rein, egal wie sehr du dich beruhigt hast, aber es ist nicht mehr so im Affekt, dass du weniger affektiert redest und äh, ruhiger re und besonder reden kannst. Und das haben die auch tatsächlich gemacht. Ich habe die danach nochmal gesehen und es hat gepasst. Ich meine, klar, zu jedem pa Paar passt was anderes, aber wenn man an einen Punkt kommt, wo es wirklich nicht mehr vor und zurück geht und du bist so richtig drin, körperlich und psychisch in dieser Emotion, tut es manchmal gut zu sagen, hey, in zehn Minuten reden wir nochmal wieder. Oder in 20 oder keine Ahnung, was man da vereinbart. Mhm. Ich hoffe, ihr findet einen Kompromiss, <lacht> die Parteien, die gerade streiten.
0: Ja, auf jeden Fall ist das hilfreich, weil das Erregungsniveau, wenn das so super hoch ist, wie du sagst, dann... ne. Ist kein vernünftiges Miteinander sprechen mehr möglich, kein sachliches. Ähm und dieses Erregungsniveau, das können wir gar nicht so lange halten. Das heißt, zwangsläufig, wenn wir uns eine Pause nehmen, kochen wir wieder runter. Das passiert zwangsläufig, ja.
1: Gott sei Dank, stell dir vor, wir wären die ganze Zeit auf diesem Erregungsniveau.
0: <lacht> Wie das HB-Männchen früher auf ja, der fernseh ja.
1: Für die jüngeren Leute unter <lacht> uns, das ist ein kleines Männchen, was sich immer aufregt und durch eine aber Trigarette beruhigt es sich wieder.
0: <lacht> <lacht> Wo wir wieder beim Thema Drogenkonsum sind. ne?
1: <lacht> wir machen keine Werbung. Wir weisen nur darauf hin, was es in der Vergangenheit gab. Also nur historischer Hinweis. Genau. Ja, genau. Also das ist schon gut, wenn die ähm, Parteien dann auseinandergehen, wenn es funktioniert. Aber das Auseinandergehen sollte auch geübt sein. Also ne, was ich schon meinte, das Auseinandergehen kann auch ziemlich knallen. So von wegen... Ich nehme einen Autoschlüssel und fahre weg. War auch ein Patient. Wo ich dachte, äh, nach dem Streit
0: so aufgewühlt Autofahren hm. nicht die beste Idee. Könnte schwierig <lacht> werden. Ja, also ich glaube, dass, dass es sicher Leute gibt, denen das nicht schwer schwerfällt, sich dann in, wieder so einzufangen und zu fokussieren. Ich glaube, wie wie alles, ne? ich bin ja so ein Verfechter der Theorie, dass alles immer eine sehr individuelle Sache ist und dass wir Menschen einfach so extrem verschieden sind. Und ähm, genauso ist es auch bei Konflikten und Konfliktmustern. Und für manche ist das tatsächlich hilfreich zu sagen, ich brauche jetzt eine Auszeit und ich muss jetzt mal weg, um mich zu beruhigen. Und ähm, ich kenne das aus einer persönlichen Beziehung, ähm, dass mich das erstmal total irritiert hat. Also... Gerade auch so, wenn man ähm, in, in einem Kontakt ist und kennt sich vielleicht noch nicht so gut, muss man auch erstmal Konfliktmustern gemeinsames entwickeln. Das kann ein bisschen Arbeit sein und am Anfang Irritationen geben. Hm. Die Person, von der ich spreche und ich, wir waren da irgendwie sehr, sehr unterschiedlich. Ich war so vom Typ, wir setzen uns hin und wir besprechen das in aller Ruhe und klären das. Ja? Und diese Person war halt extremst impulsiv und total sauer und schnell auf 180 und brauchte dann Auszeit und hat sich dann aber auch wieder beruhigt und dann konnte man wieder normal miteinander umgehen. Und für mich war es jedes Mal so, oh mein Gott, jetzt ist diese Beziehung komplett zerstört und wir werden nie wieder uns begegnen können. Und es hat echt gedauert, bis ich verstanden habe, nee, okay, diese Person braucht die Auszeit. Und das ist in Ordnung, und ja. die kann ich ihr geben.
1: Ja. Das nicht persönlich zu nehmen, ist aber auch echt schwer. <lacht> Also ich habe es auch mal persönlich genommen in der Vergangenheit, wenn einfach jemand rausgegangen ist. Gut, wenn es nicht abgesprochen ist, dann kann man es auch schon mal persönlich nehmen. Also derjenige, der gehen mag, vielleicht kommunizierst du das vorher, dass du gehen magst gerade, weil sonst kann man das auch falsch interpretieren. Ist das schwieriger. Ne? Hm. Um, und Konfliktmuster meinst du, wie wie läuft ein Konflikt ab? Genau.
0: Also was hat jemand auch für Strategien in einem Konflikt oder? Ja, wie gesagt, ich bin eher der Mensch, der auf der sachlichen Ebene versucht, ganz ruhig das auszudiskutieren. Ähm, und wenn dann halt ein impulsiver Typ Mensch mir gegenübersteht, dann ist das schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden. Mhm. Ja, Wenn derjenige das gewöhnt ist, dass man äh, schreit und weint und weiß ich nicht und sich hinterher lachend in den Armen liegt. Rumpf, oh, <lacht> ja.
1: oh, oh jetzt werde ich manchmal zu Gras, ich tage auch schön.
0: <lacht> Für diejenigen, die uns nur hören. Anita spricht von ihrem Hintergrund.
1: <lacht> okay. Alles gut. Gott, sorry, ich lenke immer ab. <lacht> Thema Konflikte. Tom, ja, ich scheue Konflikte. Man sieht's. <lacht> ähm, ja, ja, das muss man vorher wissen, ob man eher der italienische äh, Typ ist. Ähm, ja, Stereotypie. Ich weiß, nicht alle Italiener reagieren so, aber das, man hat halt dieses typische Bild der etwas lauteren, gestikulierenden Person oder halt äh, die ruhige Person. Das muss man halt natürlich wissen, das stimmt.
0: Mhm.
1: Weil sonst kommen dann noch mehr Missverständnisse, die dann ja, zu noch mehr Missverständnis führen. Genau, mehr Konflikt, die eigentlich den Konflikt
0: ne? Ja, statt ihn zu lösen. Und was ich auch immer wichtig finde ist, geht es tatsächlich um einen Konflikt auf der Sachebene oder ist der Konflikt wo ganz anders verortet, nämlich auf der Beziehungsebene. Und dann können wir sachlich uns nicht annähern, wenn es auf der Beziehungsebene nicht geklärt wird. Also ne, man muss genau hinschauen, wo liegt denn jetzt unser Konflikt. Das ist, ähm, ich, ich versuche jetzt gerade mal irgendwie ein Beispiel zu finden. Hm. Ah ja, ich, ich habe immer so ein schönes Beispiel, was ich ganz gerne bringe. Wenn ich sage, mir ist kalt und mein Mann sagt, es ist nicht kalt. Ah, nach den Vier-Ohren-Modellen dann. Dem könnte ich, Ohrenmodell dann. Da, könnte ich, da könnte ich an die Decke gehen, weil ich in dem Moment das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen, weil ich habe ja gesagt, mir ist kalt und nicht, es ist kalt. Ja? Ich habe ja von der Ebene gesprochen, was mit mir los ist ja. und er hat auf der Sachebene, naja, es ist, also wenn ich jetzt aufs Thermometer gucke, ist es nicht kalt bei, weiß ich nicht, 17 <lacht> Grad, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, genau, das ist, ähm, was waren die vier Ebenen nochmal? Sachebene, Beziehungsebene. Ich spreche gerade von dem Vier-Ohren-Modell von, wie hieß das? Schulz von Thun. Schulz von Thun, genau. Ah, ich guck mal.
0: Ja, ich krieg's jetzt auf die Schnelle gerade nicht zusammen, Anita. Beziehungsebene,
1: Sachebene, Inhalt. Nee, Sachebene ist ja die Inhaltsebene. Ich guck gerade mal. Na, das, das, ist, du,
0: das Studium ist ja, ist ja schon so lange her. <lacht>
1: Ja, ich habe immer die Schlafdeprivation als Ausrede. <lacht> ähm, ja, aber das sind halt mehrere Ebenen, die man gucken muss, welche werden gerade bedient. Aber so sachlich und selbstreflektiert ist man ja gerade nicht, wenn man gerade in dieser Emotion ist. Deswegen finde ich immer gut, wenn man merkt, dass es ein hohes Level erreicht, dass man ein bisschen ja, abkühlt. Aber das ist wirklich schwierig.
0: Ja, und dass man sich vielleicht auch selbst fragt, warum reagiere ich denn gerade so gereizt und was trifft mich denn gerade? An welchem Punkt trifft es mich?
1: Ich habe es jetzt gefunden. Ja. Sachinhalt haben wir ja schon. Dann der Appell. Mhm. Also zum Beispiel, die Ampel ist rot, ist ja immer als Beispiel. So, fahr endlich.
0: <lacht> oh, bei roter das Ampel sollte man nicht fahren. Höchstens bei grüner. <lacht> höchstens bei
1: grüner, ja. <lacht> Anita, ja, bei grüner. Äh, Selbstkundgabe, Beziehungshinweis. Ne? Beziehungshinweis haben wir ja schon, Sachinhalt, Selbstkundgabe und Appell. Das ist auch das, was ich immer mach, sage bei den Konflikten, wenn dich jemand beleidigt und ständig angeht, sagt das mehr über die Person aus, als über dich. Es ja. soll dich treffen, es soll dich verletzen, aber meistens ist es so, dass die Person selber was mit sich gerade zu tun hat und das auf dich projiziert in dem Moment. Das habe ich sehr oft gehabt. Ähm, klar, yeah. als Therapeut ist man eine Projektionsfläche, damit muss man halt einfach leben. Ähm, genau. Aber das hat mir immer geholfen zu wissen, ah, da und da ist ein Wunderpunkt, da lohnt es sich nochmal zu klären und dahin zu gucken.
0: Mm, also ja. vielleicht wenn, wenn jemand mit Aggression reagiert in, in Konflikten, dann ist das auch so, dass dahinter steht eigentlich so dieses Gefühl, ich habe das Recht auf die Wahrheit und nur ich habe Recht und ich zeige es jetzt dem anderen. Also das ist wirklich auf so einer, ich sag mal, Ego-Ebene dann ein Kampf. Da geht es dann oft gar nicht mehr um die Sache an sich, na, sondern da geht es dann wirklich nur noch darum zu gewinnen. Wer gewinnt jetzt hier?
1: Mm. Und so geht ja auch Mediation vor. Mediation ist ja, wenn man ähm, eine, eine neutrale Person in einen Konflikt reingeht, zum Beispiel Nachsprachschaftsstreit ist ja das äh, Klassische. Und ähm, erstmal guckt, was ist die der Ist-Zustand und ähm, wie kann man auf einen gemeinsamen Nenner kommen und welche Ebenen sind eigentlich dahinter, hinter dem Konflikt? Was steht eigentlich hinter dem Konflikt? Ja, was ist vordergründig und was ist hintergründig. Es geht vielleicht nicht um den Zwerg, äh, der an der Grenze zu dem anderen Nachbarn steht, also so, so ein Gartenzwerg, sondern es geht eher darum, dass es ein Erinnerungsstück war von der Uroma und ähm, der Verlust der Uroma, die man noch irgendwie kennengelernt hat, schmerzt noch ein. Ich Mir fällt gerade kein besseres Beispiel sein ein, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es geht nicht nicht um die Tatsache, dass das ein Gartenzweig ist, sondern dass das eine persönliche Bedeutung hat für jemanden. Ja, ja
1: genau. genau. Und ich gucke nochmal nach, dass ich nichts Falsches sage. Ja, genau. Erstmal guckt man, dass man so ein, ein Bündnis, eine Vereinbarung zwischen Mediator und Konfliktparteien bekommt. Manche Mediatoren befragen die Leute direkt alle zusammen, also dass jeder seine Sachlage einfach aus seiner Perspektive erklärt oder manchmal gehen die Mediatoren mit dem jeweiligen Kon Konfliktpartei alleine ins Gespräch, wobei das muss jeder selber wissen, weil dann fühlt sich die andere Partei immer ausgeschlossen, muss man dann erstmal, finde ich, vereinbaren, okay, das und das ist die Regel, das besprechen wir. Also ich finde Transparenz ist da sehr wichtig. Ähm, ja, und dann werden die Konfliktfelder bearbeitet und die Positionen der Interessenten herausgearbeitet und geguckt, wo kann man denn Kompromisse finden. Also das Ziel der Medi Mediation ist, dass man halt ein Stück weit auf den anderen zugeht und irgendwo sich mehr oder weniger in der Mitte trifft. Vielleicht in der Mitte links, vielleicht in der Mitte rechts, aber dass man halt irgendwie einen Weg findet, womit alle mehr oder minder glücklich sind. Klar, man muss immer irgendwie einen Schritt zurück tun, damit man einen Kompromiss machen kann. Und da sind wir auch bei Kompromissen. Ne? Also ich bin jetzt keine Mediatorin so, aber klar erlebe ich auch Konflikte zwischen Angehörigen auch bei mir. Und da ist es manchmal schwierig, einen Kompromiss einzugehen. Das gehört ja auch zum Vertragen dazu, wenn man einen Konflikt hat. Ne?
0: Ja. Ich, also ich glaube auch, in, in einer Konfliktsituation ist immer entscheidend, was ich für eine Einstellung habe, äh, ob ich, also dass ich ref mich reflektiere, bin ich denn bereit, offen zu sein für den anderen? Bin ich bereit, meine Meinung zu hinterfragen? Bin ich bereit, vielleicht auch ein Stück weit abzurücken von, von meiner Meinung? Bin ich bereit, dem anderen zuzugestehen, dass seine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie meine? Also wenn ich das nicht bei mir selber schaffe, dann kann ich auch die Erwartungshaltung nicht haben, dass der andere das tut. Das ist ja Quatsch. Ich kann ja von dem anderen nichts erwarten, was ich selber nicht bereit bin zu geben.
1: Mm. Ja, Kompromisse sind immer so eine Sache.
0: Ja, das Schönere, also das, was ich noch schöner finde als Kompromisse, ist eigentlich, wenn man einen Konsens findet. Das wäre das, das, ja. das, wär das Schönste. Das wäre das Schönste. Das wäre für mich so das, das höchste Konfliktlösungsmuster, sozusagen einen Konsens zu finden, also etwas zu finden, was beide richtig gut finden und wo beide komplett dahinter stehen können.
1: Mhm. Ja, es kommt drauf an, welcher Konflikt das ist, dann ist äh, Kompromiss besser als, als gar nichts, <lacht> als gar nichts. Ja, natürlich. Ähm, und Konsens wäre ja natürlich das Beste, vor allen Dingen, wenn die Konfliktparteien nah beieinander sind, ne? Familienangehörige, ähm, ja, gute gute Freunde, auch, auch direkte Nachbarn, wäre es halt schöner, einen Konsens zu finden, anstatt nur so einen faulen Kompromiss, weil... Er wohnt direkt neben dir. Es wäre schon gut, wenn du dich mit dem verträgst.
0: <lacht> ja. Ja, da kommt wieder so ein Thema zum Tragen, was ich äh, super wichtig finde, nämlich ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie unterordnen oder ich bin unterlegen oder ich muss irgendwie hier kämpfen. Es geht auf der Ego-Ebene, dann hat das immer was, das schwingt immer so ein bisschen dieses Gefühl, Macht, Ohnmacht, ausgeliefert sein, hilflos sein mit. Hm. Und was ich so, so wichtig finde, ist das Gefühl von Eigenmacht. Also das Gefühl, ich habe die Macht über mein Leben und über meine Entscheidungen selbst in der Hand. Ich kann das sozusagen, es ist unter meiner Kontrolle und nicht irgendjemand steuert mich fremd und ich muss mich unterwerfen. Und da muss es manchmal noch nicht mal entscheidend sein, was ich tue, wenn ich das mit einer bestimmten Einstellung tue. Also Angenommen, ich bin im Clinch mit dem Nachbar und der sagt halt irgendwie, der Gartenzaun kann da nicht stehen bleiben, weil. Und ich finde, das ist sachlich, ist es totaler Quatsch. ja Und ich möchte eigentlich, ist das mein Zaun und er hat mich viel Geld gekostet und ich möchte, dass er da stehen bleibt. So, jetzt kann ich entscheiden für mich, ist mir das so wichtig, dieser Zaun, dass ich ähm, bereit bin dafür, die Beziehung zu meinem Nachbarn kaputt zu machen, dauerhaft zu beschädigen. Oder ist es mir so wichtig, die Beziehung zu meinem Nachbarn ähm, friedfertig zu bekommen und dann bin ich bereit, diesen Zaun aufzugeben? Mhm. Und damit bekomme ich wieder die Kontrolle und ich wieder die Macht über mein Leben und bin nicht mehr ausgeliefert. In dem Moment, wo ich sage, ja, ich setze jetzt Prioritäten, ähm, auch wenn ich vielleicht irgendwie eine Kröte schlucken muss dabei, trotzdem entscheide ich immer noch, welche Kröte ich schlucke.
1: Mhm. Ja, das ist wichtig, dass man halt wie du es denns eigenmacht hat, also noch das Gefühl hat, ich bin selbst wirksam in dem Moment und kann noch selber ein Stück weit entscheiden. Das finde ich auch gu gut, wenn eine neutrale Person drin ist, dass sie das auch in meinem Hinterkopf hat. Aber ich finde das auch schwierig selber das Gefühl zu haben, ich bin selbst wirksam und kann selber Entscheidungen treffen, je nachdem wie die Beding Bindungen sind, weil viele haben auch Konflikte jetzt in Familien. Ähm, sei es mit Eltern, Großeltern, mit den Kindern direkt. Ähm, da fühlt man sich nochmal anders abhängig und nimmt man sich nochmal anders zurück. Und ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass die Leute sich da noch weniger selbstwirksam empfinden und eher in so eine Hilflosigkeit abdriften und auch gar nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Liebsten kommunizieren wollen. Weil sie können sie nicht einfach da stehen lassen, wo sie stehen und wollen Sie unbedingt von Ihrer Sache überzeugen, die Sie gerade ja. da haben?
0: Ja, aber nochmal. Also ich glaube, es ist wichtig, sich die eigene Einstellung anzuschauen. Und wenn meine Einstellung ist, es ist mir wichtiger, im Frieden zu sein mit dem anderen, als, als das, ähm, na, was ich jetzt eigentlich haben möchte oder was ich sagen möchte, dann verzichte ich darauf. Und wenn ich sage, nein, der Preis ist zu hoch, ich würde das irgendwie als Selbstverrat empfinden oder so und dann besteht natürlich das Risiko, dass es einen Beziehungsabbruch gibt oder dass die Beziehung abkühlt oder was auch immer. Ich denke über die Konsequenzen nach und dann entscheide ich, was ist mir wichtiger und es ist beides okay. Also es ist auch okay zu sagen, um des lieben Frieden willen schlucke ich an der Stelle meine Meinung mal runter. Das ist in Ordnung. Es ist deine Entscheidung. Du darfst, du darfst für dich entscheiden und nur du weißt, welche Konsequenz für dich richtig ist, weil du musst sie auch tragen. Ja,
1: ja ich habe auch einige erlebt, die in letzter Konsequenz Kontakte abgebrochen haben, sogar zu Eltern, Kindern, auch in der Goronto hatte ich auch viele, die ähm, auch keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern hatten, wo ich dachte, jo, Kinder zu haben ist kein Garant dafür, dass man nicht alleine im Alter ist, weil das immer als Argument angebracht ist. Ähm, aber das ist jetzt kein Thema für Konflikte, aber wo ich mir dachte, das ist schon krass, das ist ein krasser Schritt zu jemand so engen, so einen, so einen Abbruch zu machen, mhm. wo man sagt, okay, da ist wirklich kein Konsens mehr möglich und ich kann, kann und will das einfach nicht mehr. Vielleicht mhm. ist es am Ende aber auch, wenn es wirklich gar nicht mehr geht mit den Kompromissen, einen Cut zu machen, tatsächlich besser für einen. Aber
0: ich, Ja, ich glaube, da muss wahrscheinlich viel vorgefallen sein, und das passiert nicht, wenn man einen Konflikt hatte, ja? sondern da muss viel vorgefallen sein und viel gegenseitige Missachtung wahrscheinlich der Bedürfnisse des anderen oder der Grenzen des anderen, so dass ich auch denke, manchmal ist es tatsächlich heilsam zu sagen: Wir sind zwar eine Familie, aber wir können nicht miteinander und es ist in Ordnung, dass wir den Kontakt an der Stelle beenden. So schmerzhaft es ist und es ist für mich auch schwer vorstellbar. Also für mich persönlich.
1: Ja, das ist richtig, richtig, richtig brutal. Habe ich oft gesehen.
0: Was ich auch nochmal wichtig finde, ist, ähm, sich klarzumachen, ob man selbst in einer Konfliktsituation der Konfliktträger ist oder der, der Konfliktauslöser. Weil ich, äh, ich glaube, dass das manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden ist, äh, zu unterscheiden ist. Der, der, der Konfliktträger ist derjenige, der wirklich leidet unter dieser Situation und der Konfliktauslöser ist der, der einfach nur den Anlass bietet, zum Beispiel, indem <lacht> ich halt einen Satz gesagt habe, der den anderen verletzt hat. Ja? Und da zu unterscheiden, wo, Moment, wo bin ich denn hier überhaupt? Mhm. Kann auch einen Unterschied machen in meinem Verhalten. Ich selbst hatte auch einmal die Situation, dass ich in einem sehr starken Konflikt war, unter dem ich extrem gelitten habe. Es war auch ein innerfamiliärer Konflikt, unter dem ich extrem gelitten habe, bis mir klar wurde, dass die Emotionen, die ich da empfinde, gar nicht meine, sondern die meines Gegenübers ähm, waren. Ja. Und in dem Moment, wo ich mir meine Eigenmacht wieder zurückgeholt habe und meine Grenze gesetzt habe und gesagt habe, hör zu, das ist meine Meinung. Und du darfst deine eigene Meinung haben, aber ich habe die Erwartung, dass du mich respektierst. Und wenn dir das nicht gelingt, können wir zwei nicht im Kontakt stehen und nicht kommunizieren, ja? weil da ist einfach meine persönliche mhm. Grenze. Und ich erinnere mich genau, als dieses Gespräch beendet war und ich auf dem Heimweg war, wie gut sich das für mich angefühlt hat und hm. wie ich gemerkt habe, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht und dieses darunter Leiden, was ich die ganze Zeit empfunden hatte, waren nicht meine Gefühle, sondern die meines Gegenübers. Ich war in, im Prinzip in dem Moment nur der Auslöser für diesen Konflikt, weil ich meine Meinung gesagt habe und die andere Person konnte das nicht ertragen, dass ich nicht zu ihrer Meinung Ja und Amen gesagt habe.
1: Hm. Ja. Ja, sehe seh ich auch so. Manchmal kann man das nicht unterscheiden, ist es meins, ist es deins. Da machen wir auch nochmal eine gesonderte Folge drüber, aber ja, man, man kann es nicht unterscheiden manchmal. Und dann muss man gucken, wie man wieder zu, zu sich kommt und äh, gucken kann, alles klar, da ist meine Grenze. Und ich finde, das ist so essentiell, was du gesagt hast, der Respekt sollte immer noch da sein. Ich kann und muss nicht deiner Meinung sein, aber zumindest finde ich, so viel Anstand sollte man haben, dass man sich respektvoll behandelt, so. Das tut keinem weh, eigentlich.
0: <lacht> es kommt auf die Persönlichkeitsstruktur an, ne? also wenn ich mir überlege, zum Beispiel Menschen mit, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, für die ist das einfach eine Bedrohung, wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Und da habe ich auch totales Verständnis, nur weil ich dafür Verständnis habe, muss ich das nicht schlucken für mich sondern darf trotzdem meine Grenzen wahren. Ja?
1: Auf jeden Fall. Was rätst du zum Schluss den Zuhörern und Zuschauern? Hi.
0: Also immer, immer wieder dieses Reflektier-Dich-Selbst. Das, was du vom anderen erwartest, nämlich, dass er dir zuhört, dass er offen ist für das, was, was dein Bedürfnis ist, was deine Gründe sind, ja? was, was in dir vorgeht, sei du das selbst auch. Das ist ganz wichtig. Und in dem Moment, wo du diese Offenheit hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber die hat, wesentlich höher.
1: Das stimmt. Ich fasse das kurz zusammen. Das, was du nicht willst, dass man dir tut, tue auch keinem anderen zu. Ich weiß nicht, <lacht> wer das gesagt hat, aber das fand ich sehr gut. Genau. Und ähm, genau, einfach gucken, dass man bei sich bleibt und schaut, dass man nicht aus dem Affekt handelt, weil glaube mir, ich hatte solche Situationen, man bereut es nachher, wenn man so aus dem Affekt handelt oder zumindest, dass man, wenn man aus dem Affekt gehandelt hat, ja, sich entschuldigen kann und das noch mal reflektieren kann in einer ruhigen Minute. Das ist mir wichtig, nochmal zu sagen, weil sich zu verzeihen <lacht> zeigt auch von Respekt und Größe. Und ähm, ja, ich denke, du solltest dir an erster Stelle verzeihen können.
0: Sehr schön, in dem Sinne.
1: <lacht> schließe ich äh, die heutige Folge mit dir, wenn du einverstanden bist, liebe Anna. Da sind wir völlig konfliktfrei, Anita. Völlig konfliktfrei. Wir haben einen Konsens. Habt ihr gehört, Leute? Richtig. So, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und lasst uns gerne einen Kommentar da, gerne ein Abo da, da könnt ihr uns damit unterstützen oder einen Daumen hoch. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung und die ist total kostenlos.
0: Es ist auch kostenlos, wenn ihr auf unserer Homepage vorbeikommt. Das ist auch
1: und äh, ihr zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. <lacht> Alles klar. In Bis dahin, Sinne... eine schöne Zeit. Tschüss.